0: E aí, meu time, hoje a gente vai falar sobre os aspectos gerais da previdência privada, aquela que tu mesmo coloca uma grana, ou a empresa coloca a grana por ti, né? Então, não é com o Estado, não é essa aí, tá? E dentro disso da previdência privada, os aspectos gerais é pra gente entender o que é cada conceito, que é cada palavra que a gente vai estar tá entendendo, tá? Então, dentro da previdência, a gente tem dois tipos de previdência. Aquela que todo mundo pode entrar, que a gente chama de entidade aberta de previdência complementar, que é onde tu tá comprando a previdência num banco, numa corretora, todo e qualquer. Qualquer cliente pode entrar. E tem aquela outra, que é aquela que é a fechada, aquela que só pode participar quem faz parte de uma empresa. Então, de repente, você trabalha num banco ou tu conhece alguém que trabalha numa empresa maior, aí somente aquelas pessoas do banco X podem participar. Essa a gente chama de entidade fechada de previdência complementar porque está fechada para os próprios funcionários. E quem que fiscaliza cada um dessas? tá aberta, quem fiscaliza é a SUSEP. Te lembra que tem aquele camburão que anda nas ruas lá, que, a gente, que é a SUSEP, só que essa SUSEP é com E, né? Que é o camburão, todo mundo pode entrar se fizer besteira, né? Então essa é a SUSEP, porque ela fiscaliza as entidades abertas. E qual que fiscaliza as fechadas? É a PREVIC, com C, né? Termina com C de CLOSET. Ah, CLOSET? O que, que é close em inglês? CLOSET quer é dizer fechada. Então, só para te decorar que o Czinho no final quer dizer de fechada e o Pzinho da, da SUSEP é pra te lembrar do camburão que é aberta, tá? E aí, dentro disso, o que que acontece? Quando uma pessoa bota uma graninha dentro desses planos de previdência, vai ter uma instituição financeira que vai ser asseguradora, que ela vai cuidar desse dinheiro. E pra isso tu vai ter que assinar um plano. O pl Plano é onde vai estar todas as regras daquela pessoa que quer contribuir na Previdência. E o principal intuito da Previdência é juntar um dinheiro para longo prazo, lá para frente. E o governo gosta tanto disso, que ele criou até uns planos que vão te dar um benefício, caso tu coloque uma grana, para te poder abater do imposto de renda, tá? Que esse, a gente vai chamar desse plano, vai ser o PGBL, né? O que vai poder abater do imposto de renda. Mas as palavras importantes a gente começar a entender dos aspectos gerais, quais são? O plano, que é o conjunto de regras da Previdência, onde vai estar tá tudo escrito lá, qual vai ser os teus custos, quais vai ser os teus benefícios, tudo vai estar tá escrito no plano. O benefício, o que é o benefício? Quando for pegar teu dinheiro de volta, a gente vai considerar isso como um benefício, uma grana que tu vai ter. E a grande vantagem da Previdência é que a Previdência aberta ou fechada, né? Essa Previdência privada, ele é o único tipo de investimento, vamos chamar ele dessa forma, que tu pode ter teu dinheiro que juntou lá e tu pode converter numa renda, como fosse num salário. E nenhuma outra aplicação, tu vai poder ter isso. Com a, eu tenho uma aplicação num fundo de investimentos, num CDB, em ações eu quero cometer meu dinheiro em renda. Tr pegar meu dinheiro e entregar a instituição e eu pegar uma renda. Não. Só pode na Previdência. E quando tu vai pegar teu dinheiro de volta na Previdência, a gente chama isso de benefício, tá? Mas dentro desse período do, do benefício, ou período que tu vai estar tá aportando dinheiro, a gente tem uns nomezinhos técnicos. Então, dentro do período total do período que tu vai contribuir com teu dinheiro e o período que tu vai receber, a gente chama isso de período de cobertura. Do início ao fim do teu plano. Já o período que tá botando o teu dinheiro, a gente chama isso de período de diferimento. Por que diferimento? Porque tem um dos planos que a gente chama lá, que a gente chama de PGBL, que tu tem o tal de diferimento fiscal, ou seja, tu bota a tua grana e tu abate do teu imposto de renda, tu posterga teu imposto de renda, né? O teu pagamento. Então, o período que tu tá aportando dinheiro é chamado de período de diferimento. Rafael, e quando eu convertei em renda, como é que chama esse cara? Esse é chamado de período de benefício. Quando tu pegar teu dinheiro de volta, é o período de benefício, tá? Só que só existe o período de benefício se tu decidir converter todo o dinheiro que tu botou lá na Previdência, lá em renda, aí se transforma em período de benefício, tá? Mas o período de diferimento mais o período de benefício, a gente chama isso de período de cobertura, e esse é um tipo de questão que já foi muito cobrado em provas, tá? E quais são as outras palavras técnicas que nós temos dentro da Previdência? Nós temos as contribuições, carregamento, investimento, taxa de administração, então todos esses caras aí são palavras técnicas, e eu vou te explicar uma por uma o que significa. Então, Contribuição, o que que é isso? Toda vez que alguém aporta um dinheiro na previdência, para cada dinheiro que é feito como se fosse uma TED ou pagamento de um boleto, para cada um desse a gente chama de contribuição. Rafael, eu vou assinar um plano de previdência que eu quero aportar todos os, rea... todos os meses mil reais. O que que acontece? Cada mesinho que tu aportou mil reais é chamado de contribuição. Aportei mil reais em janeiro, tu fez uma contribuição. Aportei mais mil reais em fevereiro, vai ter mais uma contribuição todos os meses que tu aportar um dinheirinho vai ser chamado de contribuição, tá? E para que, que isso é importante? Porque existem dois custos que tu paga dentro da Previdência. Um deles é chamado de taxa de administração, que ele é cobrado por administrar o patrimônio que tá lá dentro, tá? Então, ele é visto todos os dias qual é o patrimônio e vai te cobrar um pedacinho. Essa é uma taxa de administração que ela é cobrada todos os anos. Então, eles olham quanto tem de patrimônio todos os dias e vão projetando um custo. Então, é a taxa de administração administrar o dinheiro que está lá dentro. Porém, existe uma outra taxa, que é chamada de taxa de carregamento. O que é essa taxa de carregamento? É uma taxa cobrada por tu contribuir. Olha só, carregamento e contribuição tem a mesma letra inicial que é o C. Ou seja, para cada contribuição que tu fizer pode ocorrer um, uma, um carregamento, uma taxa de carregamento. E essa taxa, ela pode ser cobrada na entrada ou na saída. Então, o que, que acontece é assim? Pensa como se fosse no ingresso de uma festa. Existem festas que tu compra o teu ingresso antes de tu entrar na festa. Perfeito? Vai comprar num show. Aí tu comprou lá o ingresso. O dinheiro já saiu de ti antes de entrar na festa. Porém, existem outras festas que existem lá, assim, ah, a entrada custa 50 reais, mas tu só vai pagar os teus 50 reais quando tu sair da festa. Então, tu entra lá, tu tinha 100 reais no teu bolso, tu entrou na festa com os teus mesmos 100, sabendo que o ingresso é de 50 pila, mas ninguém te cobrou na entrada. Pum, tu já sabe que existe essa, essa, essa taxa aí, esse, esse ingresso. Aí tu vou lá, curtiu lá, não gastou nenhum centavo na festa. Quando foi sair, os caras te falaram, opa, tem que pagar o ingresso. Tu já sabia desde o início o valor do ingresso. Tu foi lá e pagou os teus 50 reais. Tu já sabia do início, desde o momento que tu entrou, já sabia o valor do ingresso. Mas tu só pagou na saída. Aí tem algumas festas que tu te deixa assim, todo o valor que tu consumir, tu pode abater do teu ingresso. Tu gastou lá os teus 100 reais na festa. Aí os caras dizem, olha, tu pagou aqui, tu gastou 100 reais aqui, tomou um belo de um porre, né? Tu não vai te lembrar de nada, mas eu vou isentar... A tua entrada, eu vou isentar o teu ingresso. Por que, que isso é importante a gente entender? Porque a taxa de carregamento é exatamente isso. Quando tu vai aportar, vai fazer uma contribuição, eles podem te cobrar direto sobre o valor da entrada, mas é sempre sobre o valor da contribuição. Tu vai aportar mil reais e é 10% de carregamento. Eles podem te cobrar esses 10 reais na entrada, ou seja, tu vai investir 900 reais no fundo, né? Ou eles podem te cobrar esses 100 reais na saída. Mas é sempre sobre a contribuição e nunca sobre o saque, o resgate do teu dinheiro. Então é como se tu ficasse com uma dívida. Ah, vou cobrar sobre a saída? Beleza, tu investiu mil reais, mas tu tem uma dívida de 100. Aí lá no futuro, o teu, esses teus mil reais estão valendo 50 mil e tu decide ir embora. Eles vão dizer: opa, tem 100 reais que tu está devendo porque o teu ingresso era de 100 pila. Mesmo que esteja valendo 50 mil, os 10% é sobre a contribuição e não sobre o resgate. C com C, carregamento com contribuição. Porque foi o ingresso, foi a tua festa... Só que pô, algumas vezes, de tanto tu consumir numa festa, eles vão isentar pra ti. Ou seja, de tanto tu pagar taxa de administração, eles podem isentar a tua contribuição, porque era uma dívida que tu tinha de 100 pila nesse caso. Então, a taxa de carregamento, ela pode ser isentada. Ela pode ser isentada. A taxa de administração nunca é isentada, porque é um custo para administrar teu dinheiro. Então, esses são os dois custos que podem existir. A taxa de carregamento e a taxa de administração. Pensando no longo prazo, a taxa de administração ela é muito mais prejudicial do que a taxa de carregamento. Por quê? Porque a taxa de carregamento é cobrada uma vez só sobre a contribuição. Já a taxa de administração, ela é cobrada todos os anos. Então, fica ligado nisso, então, normalmente, quando cai questões desse tipo, a taxa de administração, no longo prazo, ela é muito mais prejudicial. Perfeito? Então, agora eu falei de uma outra palavra, o tal de resgate. O que que é o resgate? O resgate é quando tu tem o teu dinheirinho lá no fundo, lá de previdência, e tu decide sacar todo ele. Tu fez um resgate. Só que existem algumas regras. Tu não pode resgatar teu dinheiro todos os dias. Existe um período mínimo para resgate. E o período mínimo é, para o primeiro resgate, no mínimo 60 dias. Eles podem colocar uma regra que tu pode ter um resgate no mínimo de 60 dias, mas o máximo que eles podem colocar de carência para esse resgate é 60 meses. Depois que tu faz o teu primeiro resgate, esse resgate, ele pode ser feito... Pode-se colocar essa regra de no mínimo 60 dias, mas no máximo de 6 meses. Então, olha só, tu pode fazer normalmente as, as empresas, as instituições, elas colocam lá. Ó, oh, você vai fazer e ela vai escrever isso lá no plano, né? O teu resgate pode ser feito sempre de 90 em 90 dias. Eles podem, porque tá dentro da regra. E depois o primeiro resgate? No mínimo 60 dias e no máximo colocar a cada seis meses. Ah, então, Rafael, posso ter que ser obrigado? Ah, obrigado não, mas eu posso ter ah, um plano que eu, não, que eu tenha que sacar ah, com prazos de 100 em seis meses? Pode, pode ser sim, porque é um prazo máximo que eles podem botar. Posso colocar de 12 em 12 meses? Não, porque está extrapolando o prazo máximo dessa tal de carência para cada resgate. E esses prazos, eles funcionam da mesma forma para uma coisa chamada de portabilidade, a portabilidade só existe nos planos de previdência, e o que, que é isso? é o seguinte, ó imagina que tu tá no estacionamento, tem, tem um carro lá, um carro amarelo lá, bonitinho lá e tu botou na vaga A, e aí tu decide não quer mais estar na, na vaga A tu quer pagar um outro estacionamento tu pega o teu carro e bota na vaga B tu vai pagar imposto por trocar do A para o B do, da garagem A pra garagem B? não, porque o carro continua sendo teu Agora, se tu tivesse que vender o carro para comprar outro carro para botar na vaga B, tu teria que pagar imposto, talvez. Por quê? Porque tu está vendendo um bem teu. Mas, Rafael, o que tem a ver garagem com isso? Tu está falando de portabilidade, mas por que, que acontece? Quando tu faz uma aplicação numa previdência, tu tem que escolher um fundo de investimento, uma política de investimentos. E aí tu pode, de repente, escolher lá da instituição A e tu quer aplicar em renda fixa. E depois de passar um tempo, tu decide que agora tu não quer mais renda fixa porque a taxa de juros está muito baixa do tu quer agora migrar para um fundo que tenha mais ações. Tu pode fazer uma portabilidade de estratégia, trocar de fundo sem precisar resgatar. Se fosse num fundo de ações normal, um fundo de renda fixa normal, numa corretora, num banco, tu tá num fundo de renda fixa e tu quer sacar dessa renda fixa e botar, botar numa fundo de ações, tu não pode fazer uma portabilidade, só trocar de garagem. Tu tem que vender tudo que tá na renda fixa, ou seja, resgatar todo o teu dinheiro, pagar imposto e aplicar no novo fundo de ações. Na previdência, tu não precisa pagar imposto, tu só transfere, tu portabiliza. E a grande vantagem é tu pode trocar de estratégia nos mesmos prazos que a do resgate, mas tu também pode trocar de instituição. De repente, tu está sendo administrado por uma instituição A, tu não tá mais gostando deles, estão cobrando muitos custos, e tu quer brigar para uma instituição C. Tu pode fazer uma portabilidade sem precisar resgatar teu dinheiro e fazer uma, uma um novo aporte, né? Tu fazer uma nova contribuição, ou seja, tu pode trocar de estratégia, trocar de instituição financeira sem precisar pagar imposto. Sempre que a gente falar sobre previdência, a gente sempre vai estar tá falando que os benefícios vão ser sobre o imposto de renda. O primeiro benefício é esse, trocar de estratégia, ou seja, portabilizar sem precisar fazer o tal de resgate, beleza? Só que nós temos um segundo porém dentro da, da Previdência, né? Com os porém em mãos, mas sim uma segunda característica, que é a, a, a tributação dele. A tributação da Previdência, a gente tem uma coisa chamada progressiva e uma outra chamada regressiva. A progressiva, ela vai respeitar exatamente a tributação igual do teu salário, de 0 até 27,5%. Quanto mais tu ganhar, mais tu paga. Essa vai ser a, a tributação da Previdência através da progressiva, do P, tá? E a regressiva, ela começa diferente. Ela começa num teto chamado 35% e quanto mais tempo tu deixar... Mais diminui, chegando ao mínimo de 10%. A cada dois anos diminui 5%, ou seja, de 0 a 2 anos vai ser 35%, de 2 a 4 anos vai ser 30%, de 4 a 6 vai ser 25%, de 6 a 8 vai ser 20%, e aí de 8 a 10 vai ser 15%, de acima de 10 vai ser 10%. Então, ele vai diminuindo isso. Essa tabela é sempre dada em todas as provas, tá? Não precisam se decorar isso, mas só entender que a cada dois anos diminui. Só que essa tabela, ela só modifica, tá? Para quando o participante venha a falecer. Se o participante da tabela regressiva venha a falecer, ou seja, o cara que era o proprietário daquele dinheiro, a previdência ele é considerada como se fosse um seguro de vida. Então, a previdência ela não entra em inventário. E aí o, part... o, o beneficiário, o cara que ia receber essa previdência, e ele estava lá numa alíquota, por exemplo, de 35%, quem vai receber o dinheiro não vai pagar essa alíquota de 35% e nem de 30%. Ele vai sempre partir de 25%. Caso o participante do plano venha a falecer, o máximo que o, o beneficiário vai receber de, ou de imposto, vai pagar, vai ser de 25% se estiver na tabela regressiva. Na progressiva continua normal, de 0 a 27,5%. Já na regressiva não, o máximo que ele vai pagar vai ser 25%. E depende de, depois disso, continuam os prazos normais. Tá? Então, tem a progressiva e a regressiva. Rafael, mas se eu começar numa progressiva, eu nunca mais posso mudar para uma re regressiva ou vice-versa? O que acontece? Tu tam, quando fizer a tua portabilidade, tu também pode mudar a tua tributação. Só que olha só o truque. Quando tu mudar de tributação, tem que se respeitar a seguinte regra. Quem é pobre quer ser rico. Quem é rico não quer ser pobre. Por que, que é isso? Quando tu for fazer uma portabilidade, tu pode mudar de uma progressiva para uma regressiva, mas nunca de uma regressiva para uma progressiva, ou seja, se tu é pobre, progressivo, tu pode querer mudar para uma regressiva. Mas se tu é rico, tu tá numa regressiva, escolheu a regressiva, tu não pode mais mudar para a progressiva. Então, isso é uma regra dentro da portabilidade, tá? E quando é que tu se escolhe a progressiva? Quando tu é pobre. A gente tem uma classificação de pobre, pronto, tu escolhe a progressiva. E quando tu é rico, tu ganha muito dinheiro, tu escolhe a regressiva, tá? Então, tu vai sempre escolher dessa forma, decora isso aí que é lindo, vai estar tá perfeitamente, vai, tá, vai ter entendido isso aí sempre dessa forma. Rico, regressiva, pobre, progressiva, tá? O que mais nós temos de tudo isso aí? Nós temos os incentivos fiscais, que dependendo do plano que tu escolhe, né? Do tipo de previdência que tu escolhe, tu pode utilizar essa, essa contribuição como abatimento do imposto de renda, né? Quando tu vai fazer tua, teu imposto de renda até o final de abril, né? Porque eu sei que todo mundo faz no último dia de abril, né? Uh, então, o que, que vai ocorrer? Se tu fizer um tal de PGBL, que é um plano gerador de benefício livre, tu escolhe esse... O que tu aportar até 12%, porque são 12 meses no ano, né? Então, 12%, tu vai poder uh, abater o teu imposto de renda. Então, é 12% da tua renda bruta. Agora, o outro é chamado de VGBL, né? que é o Vida Gerador de Benefício Livre, tá? Várias pessoas fazem, porque várias pessoas são pobres, várias pessoas fazem a tabela tal chamada de simplificada. Então, o VGBL não tem abatimento do imposto de renda, mas a, a tributação é somente sobre o lucro. Já o PGBL, né, de pato, né, poucas pessoas fazem, porque poucas pessoas são ricas, porque este é o que pode abater o do imposto de renda, permite-se abatimento do imposto de renda no, até 12%. Então, esse é o tal de PGBL e esse é o tal de VGBL. Então, tudo isso é do, sobre a fase de pagamento, as contribuições, carregamento, o investimento que está aportando, a taxa de administração, os resgates, a portabilidade, as carências que nós falamos, o incentivo fiscal e a tributação. Por quê? Porque na fase de pagamento dos benefícios, nós temos o quê? Nós temos três benefícios que a pessoa pode ter. Quais são? Tábua biométrica, quanto maior, mais antiga a tábua biométrica, melhor. E, esse, e essas fases de benefício é somente quando tu converte em renda. O que, que é isso? Quando a tábua biométrica é, eles vão analisar qual é, o que, que eles acham, quanto tempo tu vai viver ainda quando tu converter por renda. E quanto mais antiga a tábua, mais cedo eles achavam que tu ia morrer. Então, imagina assim, tu tinha um milhão de reais lá no fundo e tu vai converter. E eles acham que tu vai morrer em dois meses. Então, eles vão dizer, olha, tem um milhão, divide por dois. 500 mil, né, uh, para cada mês. Só que se tu vivesse 10 uh, anos, eles iam pagar 500 mil por mês. E tu viu 10 anos. tá? Então, uh, ele, as tábuas atuariais elas servem, e as tábuas biométricas, elas servem para estimar quanto vai viver. Quanto mais eles acharem que tu vai viver, menos eles vão te pagar. Quanto menos eles acharem que tu vai viver, mais vão te pagar. E as tabelas mais antigas, a T49, a T55, né? Elas te dão a maior renda. Porque quando tu vai converter em renda, tu tem vários tipos de renda. Tu pode ter a renda por prazo certo, a renda por, tempo, por prazo temporário, a renda vitalícia, a renda reversível ao cônjuge. São várias rendas. Quanto mais eles acharem que tem que te pagar, menos eles vão te pagar mês a mês. Tá? Então, a tabela biométrica, quanto maior... Melhor para o participante, taxa de juros. Quanto converte em renda? Eles podem te converter e te pagar uma taxa de juros extra. Uma taxa pode te converter lá pela tábua X, tu ia ganhar dois mil reais por mês, mais um juros fixo. E eles, quanto maior os juros, melhor. Sempre que for benefício, quanto maior, melhor. A tal biométrica, quanto maior, mais antiga, melhor. Taxa de juros, quanto mais existir de taxa de juros, melhor. E existe um tal chamado excedente financeiro, que é o terceiro cara. O excedente financeiro é como se fosse a taxa performance do cliente. Porque quando tu tem todo o teu dinheirinho lá, um milhão de reais, tu quer converter em renda, como funciona? Tu pega esse um milhão de reais, ele, tu entrega para instituição, para seguradora, e esse dinheiro não é mais teu. Em contrapartida, eles vão te dar um salário, uma renda mensal, tá? E aí, o que, que vai acontecer? Eles podem ter calculado que eles tinham que te pagar 1% ao mês. Mas vai que eles conseguem remunerar muito mais do que 1% ao mês para eles. Eles vão te dar um pedacinho desse dinheiro extra, porque vocês confiaram nessa entrega. Esse a mais é chamado de acidente financeiro, é como se fosse a taxa performance para o cliente, para a pessoa que decidiu converter em renda, porque quando tu converte em renda, esse dinheiro não é mais teu, ele só é teu durante o período que tu não converteu em renda, tá? Isso é muito importante, porque a, a, pra gente analisar qual é o melhor plano que se tem, a gente percebeu que tem dois custos, carregamento e taxa de administração, ou seja, quanto menor o custo, melhor, mas a gente tem três benefícios, que é taba biométrica, taxa de juros e excedente financeiro. Quanto maior, melhor. E fora de tudo isso, quando a gente tava falando sobre os planos de previdência, a gente tem um carinha dentro, principalmente, da, da parte da, das entidades fechadas, né? Que acontece o quê? Existe uma regra que se chama vesting. O que, que é isso? Quando as empresas, por exemplo, a empresa A, ah, ela vai te querer te incentivar a fazer um plano de previdência. Você já deve ter visto algum, alguém que falou assim, ah, se você botar 12% na previdência nossa, nós como empresa vamos cobrar, colocar mais 12% por você. Só que esse, esse dinheiro que a empresa está colocando, né, o que, que acontece? Talvez tu tenha que respeitar algumas regras, cumprir algumas regras, ou seja, vestir as regras daquele contrato para te ter direito desse dinheiro que a empresa colocou. Por isso ela se chama vesting, né? Vestir as regras. De repente, a empresa diz, se você ficar 10 anos dentro da empresa, todo o dinheiro que a empresa aportou para você no plano de previdência é seu. Se você ficar menos tempo, não é mais seu. Então, essas regras que você tem que cumprir para poder receber esse dinheiro da empresa, se chama vesting. Rafael, se eu tô numa uma empresa e eu uh, botei meu dinheiro, botei já 100 mil e a empresa botou 50 mil, por exemplo, uh, se eu for sair da empresa, o dinheiro que eu aportei vai ficar perdido? Não, o teu dinheiro é sempre teu. O que pode ser perdido é o dinheiro da empresa, mas se tu cumprir todas as cláusulas uh, que o participante deve cumprir, né, vestir as regras direitinho, o dinheiro também vai ser seu, tá? Então, isso é o vesting muito cobrado em prova. E, Rafael, quais são os riscos da previdência? É o seguinte, nós temos duas fases, a fase de diferimento e a fase de benefício. Durante a fase de diferimento, que é aquela fase que tu tá contribuindo, os teus riscos vão ser o risco de mercado, flutuação dos investimentos que está sendo feito na Previdência, o risco de crédito e o risco de liquidez, né? De tu não ter conseguido uh, pegar esse dinheiro para ti, assim, no tempo que tu imagina, né? Já no, na fase de benefício, o que que acontece? tu vai ter o risco da seguradora, de quem tu entregou o dinheiro, porque o dinheiro não é mais teu, é como se ele, tu virasse um credor deles. Se os caras quebrarem, daí foi o teu dinheiro. Agora, na fase de diferimento, não foi. Por quê? Porque a SUSEP, nas entidades abertas, né, o que ela faz? Ela segrega o patrimônio. Se quebrou, as a seguradoras pegam esse dinheiro e levam para uma outra seguradora para administrar. Já nas entidades fechadas... Aí existe uma outra característica, porque existe uma questão chamada multipatrocinada, né? Que é o que é isso. É dentro de uma entidade fechada, no lugar onde vai estar o dinheiro, não ter somente de uma empresa A, mas ter, por exemplo, de quatro empresas, A, B, C e D, tá? Aí, nesses fundos, também chamados de fundos de pensão, Cada uma das empresas, cada uma dessas empresas, eles fazem o quê? Eles calculam o próprio uh, tabuatorial, quais são os benefícios de cada grupo. Só que nas entidades fechadas, tá? Existe o risco, tá? Também dos próprios participantes. Então a gente já viu, por exemplo, lá na questão lá da, do fundo de pensão dos Correios, que o fundo em si ele teve um prejuízo muito grande. E para poder manter o acordo de ter a mesma renda, os próprios participantes tiveram que aportar mais dinheiro e as pessoas que estavam recebendo benefícios também tinham que aportar dinheiro, porque cada um desses planos fechados tem as suas próprias regras. Então, isso tem que ficar muito claro e, e entender as pessoas que cada um dessas instituições fechadas tem seu próprio risco. Mas, se tem uma empresa A e dá um problema atuarial na empresa A, Nessas multipatrocinadas, a empresa B, que tem o seu plano também, mas tudo no mesmo lugar, não é afetado. Cada empresa tem que assumir o seu próprio risco, a empresa e os próprios participantes, tá galera? Então, dentro da Previdência, é isso que vocês vão ser cobrados, dessas palavrinhas aí, todas elas, principalmente foco nas contribuições, na taxa de administração e na portabilidade, na regrinha do pobre para rico e do rico para pobre. Tá bom, galera? Então, essa foi nossa aula de aspectos gerais da Previdência, tá? Então, até o próximo áudio!